0: Sejam todos bem-vindos ao canal Alma Jungiana. Eu sou a Doriane e hoje eu vou trazer para vocês, finalmente, o último capítulo do livro O Eu Inconsciente, de Carl Gustav Jung, a respeito da personalidade humana. Algo muito complexo e que algumas pessoas me escreveram no direct, no Alma Jungiana, no Instagram a respeito desse tema, né, a personalidade humana, e que Jung trouxe, claro, em alguns outros livros, ele vai falar, quando ele vai falar da energia, a respeito, energia psíquica, e quando ele vai falar, propriamente dito, a respeito da personalidade humana, Mana, tema tão interessante e oculto que eu trouxe para vocês no formato de slideshow, porque eu quero trazer, nesse formato de apresentação, os principais pontos, porque esse texto ele é riquíssimo em detalhes. Então, vamos lá para o nosso estudo. Personalidade Mana, na visão Jungiana. Texto de referência do livro de Carl Gustav Jung, volume 7 barra 2, O Eu e o Inconsciente. Quando Jung ele vai tratar dessa temática da personalidade humana, ele traz também, dentro do seu estudo, influências de outros pensadores. A princípio, quando ele vai falar de Marcel Mauss, que foi um antropólogo, sociólogo francês, um dos pais da etnologia. A origem desse termo, ele vem da etnologia, que tem como influência os estudos do Marcel Mauss, e que por sua vez, Mauss recebeu também influência de outro sociólogo francês, seu tio, e que influenciou muito os estudos de Mauss, o sociólogo francês Dukheim. Mauss vai tratar desse tema e ele vai realizar estudos relacionados ao termo mana. Uma outra contribuição de um outro pensador que Jung vai trazer para os seus estudos é de Friedrich Rudolf Lehmann. Lehmann realizou estudos relacionados à Mana, esse fenômeno da mana, o que resultou na sua dissertação com o título Mana de Begriffe des Außerordentlich fallen", que significa mana o conceito de extraordinariamente eficaz. Portanto, esse termo, essa outra característica da mana, o extraordinariamente eficaz, dilema, Jung também concebe essa característica, ele entende essa característica dentro dos seus estudos, quando ele vai tratar da personalidade mana mas dentro do inviés da personalidade humana, ou seja, dentro do seu estudo a respeito da psique humana. O que seria mana? Mana é um poder extraordinário, irresistível, sobrenatural, que emana de indivíduos, atitudes, eventos, animais, coisas, espíritos e deuses. A mana, ela tem como característica esse poder mágico, sobrenatural, de uma sabedoria e poder mágicos, o extraordinariamente eficaz, que eu vou falar para vocês mais adiante, e também o seu valor autônomo. Vamos pontuar também o que significa mana, né, enquanto conceito, é um conceito primitivo, entre aspas, de energia, é um conceito primitivo de energia. Primitivo aqui, Jung ele está falando de algo muito mais próximo da origem, algo originário, e que esse termo, né? Essa humana também influenciou nos estudos de Jung quando ele vai falar sobre energia psíquica. E que nós podemos ver essa citação numa nota de rodapé no livro Energia Psíquica o volume 8 barra 1, no parágrafo 52, porque aí Jung ele vai fazer uma citação a respeito do que ele entende por mana e, claro, as influências dos outros pensadores. Bem, enfatizando, personalidade mana é uma imagem personificada, extraordinariamente eficaz, ou seja, são atributos de um indivíduo que ele possui um poder né, de um conhecimento acima dos outros, não só, como também um poder de realizar tudo o que deseja, a sua vontade, e nós vamos ver ainda mais à frente esse termo, a personalidade humana que tem um valor autônomo, possui qualidades mágicas e ocultas, sabedorias e poderes mágicos, e também a personalidade humana é uma dominante do inconsciente coletivo. Jung ele vai tratar né, desse, de, dessa problemática, a questão da personalidade humana, quando ele vai falar da personalidade humana e mais especificamente na problemática da ânima e do ânimos. Vamos agora passo a passo para a gente entender com um pouco mais de clareza porque quando Jung ele vai tratar a respeito da personalidade humana no capítulo né, em que ele traz nesse livro, o Eu Inconsciente, ele vai tratar dos fenômenos da ânima do ânimos no capítulo anterior. Porque para entendermos um pouco mais, para ficar um pouco mais claro, o que Jung ele entende por personalidade humana, é importante que a gente tenha claro também a respeito da ânima e do ânimos. Esses dois fenômenos né, inconsciente, ou seja, conteúdos do inconsciente, são arquétipos. Apenas a grosso modo, ânima seria esse lado feminino inconsciente no homem, e o ânimos, que é o lado inconsciente masculino na mulher. A ânima, né, o ânimos eles estão no nível mais baixo da hierarquia do inconsciente. Jung vai trazer esse ponto dentro do texto. Quando ele vai entender a respeito da personalidade humana, isso vai partir desses fenômenos, do fenômeno da ânima e do ânimos. A ânima e o ânimos, vamos pontuar aqui como a ânima. Enquanto o complexo autônomo, a ânima possui as características da personalidade humana, que são, que eu falei anteriormente, esse extraordinariamente eficaz, um valor autônomo e dotada de sabedoria e poderes mágicos. A ânima enquanto complexo autônomo, quando ela não é assimilada, quando os conteúdos da ânima não são compreendidos pela consciência, esse complexo da ânima, né, enquanto autônomo, vai perturbar a vida do indivíduo, as relações do indivíduo, são perturbadores da paz. Quanto mais o indivíduo tiver complexos, quanto mais ele ficará sujeito à possessão. Agora, por outro lado, quando a ânima ela perde o seu valor autônomo, ela perde o seu mana, mas quando ela perde o seu valor autônomo? Quando há uma confrontação da consciência e uma assimilação dos conteúdos, né, do inconsciente, os conteúdos da ânima, quando a consciência se confronta de forma ativa, de uma maneira ativa, dentro desse processo né, de confrontação com esses conteúdos e a assimilação, a ânima ela perde o seu valor autônomo ela perde o seu poder de possuir o indivíduo, esse valor autônomo é despotencializado, esse poder, essa sabedoria, mágicos também são despotencializados, a ânima ela perde o seu poder de possessão, como eu falei anteriormente, e ela passa a ter uma função psicológica, ou seja, ela intermedia os dois mundos, ela serve como ponte entre os dois mundos que seriam a consciência e o inconsciente, seguindo em direção ao processo de desenvolvimento, a transformação, a transformação da personalidade, que aí podemos falar do processo de individuação. Então aqui eu finalizo e vamos para os próximos vídeos. Bem, para onde vai o mana? O eu, ele se apodera, eu coloquei aqui propositalmente entre aspas, que eu vou falar para vocês por que está entre aspas. O eu se apodera da personalidade mana, que é o eu se confronta com esses conteúdos da ânima. A ânima perde sua mana. Portanto, o eu entende que a mana lhe pertence. Justo que o eu ele já tem uma pretensão de vencer a ânima, de vencer o inconsciente. Sabemos que o eu é o centro da consciência. Ou seja, há uma pretensão aí da consciência de vencer o inconsciente. Uma pretensão à vitória. E partindo desse ponto de que o eu entende que ele possui a mana, esses poderes extraordinários, esse poder irresistível, o valor autônomo, todos os atributos da mana, ele acredita que é ele que possui, o que vai acontecer? O eu vai inflar, vai acontecer uma inflação o eu se coloca como um semideus, como um super-homem, ele infla. E essa atitude de se apoderar da mana ou de acreditar que a mana lhe pertence, o que não é verdade, e agora eu vou explicar para vocês porque que eu coloquei entre aspas, o apoder, entre aspas, porque o eu acredita que ele se apoderou da mana, da ânima, mas isso não procede. Humana da ânima não pertence ao eu. O eu não subjugou a ânima. Portanto, o eu não é possuidor do mana. Com essa inflação do eu, o inconsciente vai reagir a esse abuso, a essa afronta do eu. Porque é um abuso da consciência. Porque imaginem, que a consciência é como um barquinho no meio do mar e a consciência deseja colocar toda esta imensidão do mar dentro deste barquinho minúsculo, que é o eu, que é a consciência. Então não tem condições, os conteúdos do inconsciente não se esgotam, a consciência não tem condições de abarcar todo o inconsciente porque isso é um abuso, e reagindo a essa afronta do eu, o inconsciente vai reagir, mas ele não reage porque ele é um vingativo, o inconsciente ele reage em prol do equilíbrio psíquico, porque a consciência agiu de uma forma abusiva, afrontosa, diante do inconsciente, e vai haver sim uma reação do inconsciente. E o que vai acontecer? Vai se constelar uma figura coletiva, uma outra figura coletiva, que é o arquétipo do homem poderoso em forma de herói, é o cacique, é o mago, o santo, o senhor dos homens e dos espíritos, o curandeiro, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode. Esta figura ela vai tomar posse da consciência, ou seja, houve um abuso da consciência, daí o inconsciente reage a este abuso, constelando uma outra figura coletiva, e esse arquétipo e essa figura coletiva vai tomar posse da consciência. E Jung ele vai trazer nesse texto também que há um equivalente, Feminino dessa figura coletiva. Tudo compreende que tudo perdoa, que todo o interesse do outro é mais importante do que os seus próprios interesses, ela alimenta, ela cuida e esquece de si. Então, eung ele vai trazer muito bem como que esse processo ocorre, porque é justamente neste ponto em que ao confronto com a ânima do complexo do eu, da consciência, que vai haver esse confronto com os conteúdos do inconsciente, né, os conteúdos da ânima, e é justamente neste ponto que começa a problemática, porque qual é o posicionamento do eu frente a esse conhecimento, frente a esse confronto com o inconsciente, ter a humildade, de lidar com esses conteúdos e entender que não lhe pertence, que esses atributos que brotam do mana não pertencem ao eu. Porque uma vez que ele julga possuidor do mana, então vai haver uma reação do inconsciente que vai constelar uma outra figura coletiva e assim se dar um processo por outro caminho, que não o caminho da transformação. E adiante, ainda se questionando, para onde vai humana? Pois bem, o eu não conquistou humana. Foi um equívoco, é uma ilusão do eu. Porque o humana não pertence ao eu, não lhe pertence. O eu se apropriou de algo que não é seu. Não há uma vitória do eu acima do inconsciente. Não há uma vitória do eu sobre o inconsciente. O inconsciente não se esgota, ou seja, esses pontos que eu já trouxe para vocês. O que aconteceu é que o indivíduo mesclou-se, se misturou com um arquétipo. Claro, porque se ele e tentou vencer o inconsciente, julgou que o humano lhe pertence e entra no processo de inflação, o inconsciente reage, constela um arquétipo. Esse arquétipo, essa figura coletiva, toma posse do eu, o indivíduo se mescla com esse arquétipo, e dentro desta, desta mescla né, com esse arquétipo, vai haver uma identificação com as figuras parentais, o homem com a sua figura paterna e a mulher com a figura materna, e aí surge uma outra problemática, se liga às figuras parentais, o indivíduo permanece dentro de uma esfera infantil, não consegue avançar, não consegue passar para a próxima fase, para o próximo degrau. E nós vamos ver ainda adiante esses aspectos. Pois bem, se o eu entender o seu lugar humilde, abandonar esse desejo, essa sede pela vitória, pelo poder, automaticamente interrompe a possessão dessa figura do mago, dessa, dessa figura coletiva, do arquétipo. Ele se posicionando... De uma outra forma, ele entendendo o seu lugar, o seu lugar humilde, que ele não tem condições de vencer o inconsciente, e não é uma questão do inconsciente vencer a consciência, mas de que ambos têm a sua importância. Jung vai fazer uma analogia com os processos de iniciação toda essa problemática que foi dita, que foi relatada anteriormente, referente à ânima e o ânimos, devido à semelhança, quando ambos vão falar de transformação, tanto desses processos de iniciação, como também desse confronto com os conteúdos do inconsciente oriundos da ânima e do ânimos. Então, quando a consciência ela se confronta e assimila os conteúdos do inconsciente que são oriundos da ânima e do ânimos, há como pano de fundo, sim, a transformação, assim como esses processos de iniciação. Esses conteúdos do inconsciente, essas fantasias, né? esses produtos do inconsciente, eles apresentam um propósito, uma finalidade. Quando, Jung ressalva muito bem, apenas quando há uma intervenção da consciência, ou seja, uma participação ativa da consciência, quando se confronta com esses conteúdos, com essas fantasias. Aí sim, essas fantasias apresentam uma finalidade, e a finalidade é a mudança, a transformação o desenvolvimento da personalidade. Bem, havendo uma conscientização da personalidade humana, tem como pano de fundo a separação da figura parental, das figuras parentais. A separação do indivíduo da figura do pai ou da figura da mãe. E assim possibilita ao indivíduo ter o um encontro com a sua individualidade o seu íntimo. Ele sai dessa esfera infantil, passa para a fase adulta e justamente muito desses ritos de iniciação, que são mistérios da transformação, eles têm como base transformar meninos em homens e meninas em mulheres, ou seja, o indivíduo passa para o próximo degrau, ele se desvincula das figuras parentais caminha rumo à individualidade e ao desenvolvimento, e que é um processo que exige esforço. Porque esses ritos de iniciação, eles têm demandas, muitas vezes, que acarreta algo muito doloroso para o indivíduo, um esforço, um trabalho, uma energia, para que ele atinja o próximo degrau. Jung ele diz que, Sim, tem uma analogia com esses processos de iniciação, quando ele fala desse confronto com os conteúdos do inconsciente, quando esses conteúdos eles têm a finalidade, e essa finalidade é a transformação, a mudança na consciência, na atitude consciente, e que Jung ele vai dizer que a simbologia desses ritos de iniciação Aparece nos conteúdos do inconsciente. Então, é interessante quando Jung ele vai fazer essa analogia com os processos de iniciação de tribos e de povos primitivos. Jung também vai trazer um outro aspecto, quando não há uma identificação com a personalidade humana, mas o eu ele vai concretizá-la com um Deus absoluto porque com essa concretização atribui o inconsciente um valor também absoluto. Ou seja, todo valor absoluto de algo grandioso é depositado no inconsciente. Então, há mais uma vez o desequilíbrio. Finalizando essa aula, vamos passar para os próximos pontos. Para onde vai o mana quando a ânima perde o seu mana no confronto da consciência com os conteúdos inconscientes da ânima? Ela perde o seu mana e mais uma vez, para onde vai? Jung vai dizer que esse mana da ânima não vai nem para a consciência e nem para o inconsciente. Nem a consciência, nem o inconsciente possui humana. Mas Jung, ele vai falar de algo muito, muito importante em toda essa discussão. Humana não vai nem para uma instância e nem para outra. Ou seja, essa energia, essa libido, essa energia passa a habitar o ponto central da personalidade que é justamente o ponto entre esses dois opostos, entre a consciência e o inconsciente. Esse ponto central é o elemento unificador da consciência e do inconsciente. É justamente o resultado da tensão energética, do conflito entre ambos. Esse ponto central é o passo adiante, é justamente esse degrau seguinte que nós estávamos falando anteriormente. E esse ponto central emana a transformação. Há uma transformação na personalidade humana. O ponto em que a consciência e o inconsciente se encontram é justamente este ponto. Há um grande esforço do eu, do eu entender qual é o seu lugar em toda essa cena do eu está numa posição humilde, porque a partir do momento que ele foge deste lugar, que ele sai deste lugar e vai para outra direção, entrando num processo de inflação, ele passa a usar uma máscara, uma máscara de um arquétipo, a máscara de um ser superior, grandioso, semideus, poderoso, extraordinariamente eficaz, Dotado de todas as características da mana, o eu infla e perde tudo aquilo que ele ganhou com um confronto com a ânima. Ele teve a possibilidade de encontrar o seu caminho e entender que tudo isso é em prol da transformação, do desenvolvimento da personalidade como um todo. A psique, ela não é só consciência, ela não é só inconsciente. A psique, ela fala dessas duas instâncias. O que acontece quando há dissolução da personalidade humana? Quando o eu entende, primeiramente, há uma conscientização dos conteúdos sombrios, e aí o indivíduo percebe e entende que ele é um ser humano e não um semideus há um confronto com os conteúdos da ânima, e aí a ânima perde a sua mana, mas o eu se posiciona e entende que essas características, que esses atributos, essas características do mana, não pertencem ao eu. E aí, mais uma vez, falando a respeito desse ponto central da personalidade, porque havendo a assimilação dos conteúdos, desses conteúdos do inconsciente, leva a nós mesmos. Quando Jung ele vai falar desse ponto central da personalidade, desse si mesmo, também chamado de self selbst, entre aspas, o Deus em nós, é um ponto carregado de libido, de energia, mas havendo a assimilação dos conteúdos, havendo uma dissolução da personalidade humana que o eu entende, que não lhe pertence, essa energia, ela se direciona ao ponto central, o Deus em nós. É claro que o si mesmo, o self, o selbst, ultrapassa os limites da nossa compreensão a nossa compreensão humana não alcança o que realmente significa e o que realmente é o si mesmo. Entendemos que é algo poderoso, dotado de uma energia grandiosa que movimenta a vida humana e que, Diante de todo esse processo de confrontação, de assimilação, porque o eu ele é importantíssimo dentro deste processo. Então só assim podemos falar em transformação, em que o indivíduo ele passa para o próximo passo, em que o indivíduo passa para o próximo degrau, em que o eu ele vai se ligar ao si mesmo, ele não vai subjugar e nem vai ser subjugado, mas ele vai se aliar a esse ponto central, ao si mesmo e dessa forma podemos falar de desenvolvimento da personalidade. E toda essa discussão que nós tratamos aqui a respeito da personalidade humana, Jung ele vai nos remeter a uma outra discussão muito importante a respeito da concepção de Deus. A ideia de divindade quando falamos desses conteúdos autônomos. Porque se essa discussão se fixar num espaço apenas intelectual, nós negamos o valor psicológico desses conteúdos. Ter essa concepção de Deus enquanto conteúdo psíquico autônomo nos confronta com um problema moral, que Jung fala que é um problema moral indesejável, desagradável, porque nos remete a considerar que esses conteúdos eles atuam nas nossas vidas. Não é uma discussão intelectual. A concepção de Deus, o divino, ele sai dessa esfera objetiva, vai para a subjetividade porque atua no indivíduo. Se existe ou não existe, não interessa, atua. Atua nas vidas humanas. Desvincular a ideia de divindade, considerando apenas os conteúdos autônomos, se posicionando apenas numa compreensão intelectual, desconsidera o valor psicológico. E quando nós falamos de valor psicológico, falamos de algo que atua. E para finalizar, todo o nosso estudo relacionado aqui, tendo como base o texto do livro O Eu Inconsciente, é o último texto, é o último ensaio que tem como essa temática a personalidade mana com o olhar da psicologia analítica. E assim eu finalizo com uma citação, belíssima de Jung, que vocês vão encontrar no parágrafo 405 do volume 7 barra 2. Entre aspas, sentindo-se mesmo como algo de irracional, indefinível, em relação ao qual o eu não se opõe e nem se submete, mas simplesmente se liga, girando, por assim dizer, em torno dele, como a terra em torno do sol. Chegamos à meta da individuação. E assim eu finalizo esse vídeo, agradecendo a todos vocês pela presença. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro a respeito de personalidade humana dentro da visão Yunguiana. Um forte abraço para todos vocês e obrigada.